0: Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller, aller Mâche -Patate. Patate.
1: Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbains culteurs. Je suis votre co-animatrice Marie-André Asselin et je suis en compagnie de Marie-Hélène Dubé. Salut Marie. Salut Marie-André. Bien qu'on vous parle
0: généralement dans Mache-Patate, plus de production de légumes, c'est ce notre spécialité, disons, ben, au cours des dernières années, on vous a quand même parlé à plusieurs reprises d'arbres. On vous a parlé d'arbres fruitiers euh, dans l'épisode 15, d'agroforesterie dans l'épisode 40, on a parlé des arbres à noix dans l'épisode 56 et même de la phytoremédiation dans l'épisode 60. Puis on sait que les arbres peuvent non seulement être euh, eux aussi une source de nourriture, mais ils sont vraiment présents dans la ville, qui est comme notre terrain de jeu à nouveau aussi. Puis tout comme
1: l'agriculture urbaine existe, il existe aussi une foresterie urbaine. Oui, puis aujourd'hui pour explorer cette thématique, puis en apprendre plus sur le rôle des arbres en ville, puis les défis que leur situation représente, bien, on a le plaisir de recevoir Dara Lafreuil-Péressini, qui est chargée de projet et ingénieurs forestier à la Soverdi, la société de verdissement du Montréal métropolitain. Donc bonjour Dara, bienvenue à Mâche-Patate. Bon, les
2: filles.
1: Oui, merci de prendre un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. Euh, ben, pour commencer, nous autres, on commence toujours par, euh, par euh, vouloir connaître nos invités. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter puis aussi nous parler de ce qu'est la, la Sauverdi?
2: Oui, bien sûr. Euh, ben, comme vous le disiez, je m'appelle Dara, j'ai une formation en aménagement et environnement forestique. J'ai fait euh, à la faculté de foresterie, géographie, géomatique à l'Université Laval, ce qui m'a permis d'obtenir mon diplôme. Euh, mon titre d'ingénieur forestier, finalement. Puis par la suite, j'ai fait un stage en foresterie urbaine à l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Puis ça m'a vraiment donné euh, la piqûre là, de la foresterie urbaine. Euh, j'ai grandi à Montréal, dans le Myland, avec un, un milieu assez urbanisé. Euh, donc, de revenir faire mon stage ici, là, ça m'a vraiment stimulé. Puis, j'ai quand même décidé d'aller faire une maîtrise, mais cette fois-ci, en aménagement du territoire, développement régional, mais volet urbanisme, Toujours à l'Université Laval pour venir un peu combiner là, euh, mon, mes études en foresterie et le côté urbain. Euh, finalement. Puis quand je suis revenue euh, à Montréal début 2018, ouais, euh, j'ai découvert la Severdi un, euh, un peu par hasard, par mes recherches que je connaissais. Pas du tout la Severdi, parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais à Québec. Puis en fait, j'ai envoyé une candidature spontanée, puis euh, ça a vraiment cliqué avec l'équipe. Euh, puis Depuis ce temps-là, bah, depuis le printemps 2018, je travaille à la Severdi, j'ai été chargée de projet au début. Puis euh, là, depuis le début de l'année, je suis coordonnatrice de programme, ce qui fait que je fais beaucoup plus de liens. J'ai gardé la charge de quelques projets, mais je fais beaucoup plus de liens. Avec tous les autres membres de l'Alliance Forêt Urbaine, la coordination, euh, les subventions qu'on peut apporter aussi à nos partenaires à Chita. Mm -hmm. Un peu le tour sur qui je suis, c'est je une oui. autre question.
1: Mais <rire> en fait, j'avais une petite question euh, euh, ben, C'est peut-être euh, si c'est trop personnel, tu n'es pas obligé de répondre, mais en fait, je me demandais, parce que moi, j'ai étudié en agriculture, puis je pensais jamais travailler en agriculture urbaine en ville. Puis là, je me demandais, toi, quand tu avais décidé d'aller étudier en foresterie, si tu t'attendais à la fin de tes études, d'exercer de, de, ce métier quand on passe à la forêt, on, a, on pense plus à la forêt euh, grands espaces. Si tu t'imaginais travailler euh, en ville finalement. Ça me popé comme ça. <rire> Honnêtement, pas du tout. Euh, un peu Comme <rire> toi, bon. là,
2: dans le sens où, euh, en fait, c'est un peu un hasard que je sois atterri à la faculté de foresterie cher, au cégep. Je cherchais vraiment euh, où est-ce que je voulais m'en aller. Au début, je voulais comme plus aller en génie électrique pour comme, travailler dans les panneaux solaires. Là. Fait On est vraiment du tout au rien. <rire> puis j'ai rencontré quelqu'un justement euh, de la faculté par hasard. Puis euh, ça m'a vraiment donné le goût. J'ai toujours aimé les forêts, mais j'avoue que je n'avais jamais comme, eu le déclic foresterie urbaine. Euh, mais rapidement, là, dans, dans la première année, je pense que j'ai okay. vraiment eu le lien, puis j'ai découvert ça grâce à mes professeurs là-bas, mais beaucoup grâce à mon stage aussi, là, que j'ai fait à l'âme.
0: Cool! <rire> <rire> puis la Severdi en tant que telle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien
2: sûr. Fait que ce verdi, comme vous le disiez, Société de verdissement du Montréal métropolitain. Euh, on est un OBNL, donc organisme à but non Lucratif qui oeuvre depuis maintenant ben, 30 ans, en fait notre 30e cette année. Ouais. Euh, et puis, on, on a vraiment varié le niveau euh, grosseur, si on veut, puis ampleur. Là. Maintenant, on est devenu une très, très grosse équipe. Euh, en plein été, on est près d'une quarantaine là, puis il fut un temps où c'était deux ou trois personnes fait que ça, ça a vraiment beaucoup évolué dernièrement euh, mais dans le fond on met en place des stratégies de verdissement euh, à Montréal principalement un petit peu aux alentours aussi mais vraiment euh, on se concentre sur Montréal pour accroître la vraie urbaine Surtout dans le but d'améliorer la santé des populations. C'est vraiment notre, notre angle d'attaque. Euh, puis, on se concentre sur des plantations sur les terrains privés et institutionnels de Montréal. Euh, entre autres, parce que ça représente 66 du territoire à Montréal. Donc, on a bien beau faire de la pression sur les institutions publiques. Euh, ils ne peuvent pas tout faire, évidemment. Là. Il y a vraiment les deux tiers qui est euh, privés institutionnels. Donc, euh, on parle euh, autant de commerce privé, de résidence, mais aussi euh, ben, d'écoles, de CHSLD, d'hôpitaux, etc. Euh, à à l'heure actuelle, en collaboration avec les membres de l'Alliance forêt urbaine, qui est en fait une association. Euh, on n'a pas de, de statut légal d'Alliance, c'est vraiment juste un regroupement des acteurs communautaires en foresterie urbaine ou en verdissement à Montréal. Euh, puis à date, c'est ça, avec tous les, les membres de l'Alliance, on a planté plus de 85 000 arbres depuis 2012. Mm -hmm. euh, puis quand on parle d'arbres de, de, urbains, c'est des arbres au minimum là, de mètre m, 75 Puis là, de plus en plus, on tend à grossir ces arbres-là, là, donc des arbres de, de ce qu'on appelle de calibre qui ont déjà comme un tronc de au minimum 30-35 euh, mm de talent. même euh, c'est pas des petites pousses forestières. <rire> euh, donc c'est sont comme une diversité de, de calibres. Euh, puis chacun des arbres qu'on plante est géoréférencé arrosé et entretenu pendant deux ans. Euh, c'est vraiment des soins qui vont mener à un taux de survie. Là, nos dernières statistiques, c'est du 95 de, taux de wow. survie, ce qui est quand même assez exceptionnel euh, mm -hmm. en milieu urbain. Donc Évidemment, ben, on travaille avec une diversité d'essences, près de 200 essences chaque année. Ouais. <rire> et puis, euh, ouais, c'est quand même... Ben, je dis essence, mais c'est en fait variété, c'est-à-dire que mettons un chêne rouge, ben, il pourrait être euh, chêne rouge fastigié chêne rouge euh, ceci, cela. Là. Euh, et puis pour les années à venir, ben, on s'est associé au plan climat de la Ville de Montréal, euh, qui prévoit entre autres là, dans une de, un de ses volets la plantation de 500 000 arbres d'ici 2030. Euh, puis la Saverdi et les membres de l'Alliance, on coordonne tout ce qui est partie privée institutionnelle, encore une fois, donc c'est 200 000 arbres. Euh, sur 10 ans, donc sur les terrains industriels, commerciaux, résidentiels, communautaires, puis euh, réseaux de la culture, patrimoine, éducation, santé, grossièrement. Okay. On a vraiment un rôle, euh, comment je pourrais dire, c'est un rôle opérationnel où on, justement on va s'attaquer à la plantation de ces 210 mille arbres là, mais un rôle aussi euh, mobilisateur avec, on a créé le comité des leaders de la, urbaine, la forêt urbaine, pardon, euh, qui regroupe là, des grandes entreprises, des grands propriétaires euh, terriens à Montréal. On a un rôle rassembleur aussi grâce à l'Alliance forêt urbaine qu'on coordonne, puis on a un rôle euh, de recensement des sites finalement avec les grands propriétaires puis avec nos partenaires locaux, par exemple les éco avec qui on est en train d'établir vraiment une cartographie très précise de chacun des arrondissements et même territoires territoire, là, villiers, euh, pour vraiment regarder c'est quoi les potentiels futurs sur le domaine privé. vraiment ça fait un peu le tour de la solidité. <rire>
1: Tout à fait. Mais là, je me demandais, là, tu parlais de, de terrain euh, privé et institutionnel. Est-ce que ça veut dire, -ce, automatiquement, démarchage auprès d'individus et d'institutions euh, un par un? Euh,
2: au début, oui, c'était du démarchage okay. un par ouais. un. Et maintenant, euh, ben surtout évidemment avec les plus grosses, euh, c'est-à-dire des, des propriétaires de terrain qui ont quand même... Euh, Superficie qui nous permet de faire des grosses plantations. Mm -hmm. euh, fait, ça a été beaucoup de démarchages avec euh, certains réseaux, là, notamment euh, ben, les CIUS, qui, une fois les CIUS démarchés, ben, on a accès à plusieurs terrains leur mm -hmm. appartenants, euh, etc. Maintenant, je dirais qu'on est assez connu, que les demandes viennent à nous. C'est sûr qu'on continue les démarchages parce qu'il y a des entreprises euh, auxquelles on a peut-être moins accès, notamment des grosses industries euh, euh, dans l'Est, par exemple, qui sont sur lesquels on a peut-être moins travaillé, euh, mais c'est sûr qu'il y a eu une grosse part de démarchage, puis c'est ce qui fait aussi que les premières années de la Soverdi, euh, il y a eu moins de plantations. On, on oublie à quel point le, le, le volet de démarchage est très, 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 très long, puis une fois que le processus est enclenché, une fois qu'on est connu, bien là, ça, ça découle tout seul. Euh, niveau résidentiel, par contre, évidemment, on ne fait pas du démarchage un propriétaire à la fois, euh, sur le, sur le réseau résidentiel, on a vraiment une, un programme qui s'appelle « Un arbre pour mon quartier euh, ». C'est un, une campagne de vente d'arbres en ligne qui est coordonnée par le regroupement des écoquartiers et nous, la Severdi. Puis, euh, le, le, la distribution des arbres, finalement, se fait via les écoquartiers. Donc, vraiment, dans chacun des territoires, on a un organisme local qui redistribue. L'avantage, ben, c'est que nous, on a accès à des subventions. En fait, c'est des prix qui sont vraiment à faible prix le, le coût. Puis, euh, on a euh, à peu près 4000, dans les dernières années, c'était 4500 arbres vendus à travers cette campagne-là, qui là. se fait deux mm -hmm. fois par année, en fait. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment notre projet fort pour le niveau résidentiel. On essaie d'avoir des actions, évidemment, qui, qui ont des grandes portées, là, parce qu'on ne peut, peut malheureusement pas s'attarder à faire le tour de chacun des propriétaires privés à Montréal. Ce serait peut-être
1: pas réaliste non plus.
2: <rire> voilà. Voilà, voilà. Si on, veut, euh, si on veut planter 20 000 arbres par année, c'est notre objectif cette année, mais c'est sûr qu'on peut y aller un par un. Euh, voilà.
0: Est-ce que ces arbres-là qui se ramassent sur des terrains privés via un arbre pour mon quartier, est-ce qu'ils sont aussi géoréférencés? Il faut comme que vous passiez par après pour voir euh, qu'est-ce qui a été planté?
2: Oui, bien en fait, euh, c'est sûr que on, euh, lors de la vente, on génère un point GPS en fonction de l'adresse. Puis... Euh, Là, pour les années à venir, là, on a développé comme des patrouilles qui vont euh, toujours en collaboration avec le regroupement des écoquartiers et les écoquartiers, mais qui vont aller valider sur place euh, que l'arbre a bien été planté, que tous les soins ont été apportés, puis il va redéplacer le point GPS là, pour plus de précision au besoin. Euh, mais tous ces arbres-là sont vraiment euh, géoréférencés, ce qui nous permet d'avoir un suivi là, sur les arbres qu'on plante.
1: Ok, parce que même ceux-là, chez des privés, euh, vous offrez l'entretien pour les deux premières années? Euh, non, on n'offre pas okay, l'entretien
2: okay. sur ces armes-là. Euh, par contre, euh, de plus en plus, là, on va faire des tournées de vérification pour s'assurer justement de ce qu'ils sont encore en vie. Sinon, on va les retirer de notre base de données. Euh, puis, euh, si on voit qu'il y a un défaut dans, dans la plantation ou un soin particulier à améliorer, bien, transférer l'information au propriétaire. Donc, on veut vraiment comme, développer euh, encore plus de soutien finalement sur, après la plantation.
0: Là, écoute, euh, juste dans ta présentation de ce qu'est la tu oui. est ouvert à peu près 15 portes qu'on a envie d'explorer. <rire> euh, mais là, je vais vraiment prendre un pas de recul puis comme revenir à la base de seconde Mais je me dis, ça vaudrait être la peine quand même qu'on mette une petite définition sur de quoi on parle quand on parle de foresterie urbaine. Parce que comme marie andré a dit, quand on dit le mot pour foresterie, euh, la première chose qui me vient en tête, c'est clairement pas la ville. Euh, puis je pense que, de un, même la foresterie tout court, il y a bien des gens qui ne sont pas bien conscients de ce que c'est, mais encore plus en ville, je pense que c'est très flou. Euh, OK, des arbres, mais ça consiste en quoi exactement comme, comme domaine, finalement, de travail?
2: <rire> ben, c'est vrai que oui, effectivement, et, pour certaines personnes, euh, l'expression le, le, forestier urbaine c'est comme deux mots contradictoires. Mm -hmm. euh, par contre, nous, on considère ça comme une branche de la foresterie traditionnelle qui va désigner, euh, mettons, l'ensemble des opérations. Euh, la gestion d'une forêt urbaine, fait, plantation, ben, en fait, planification, plantation, protection, entretien, euh, déboiser des espaces verts, mais aussi des arbres de rue puis des arbres euh, uniques, si on veut, ou des arbres en fosse. Euh, bien qu'on peut considérer ça comme, comme des sœurs, la foresterie urbaine de la foresterie traditionnelle évidemment mais ben, ça peut pas tout à fait les mêmes objectifs la foresterie traditionnelle historiquement ça s'attend vraiment à la euh, aux mesures d'aménagement qui vont permettre d'optimiser la production de bois c'est sûr que dans les dernières années on parle plus juste de production de bois on parle de, de, de produits forestiers non ligneux mais on parle aussi euh, d'avantages euh, sociaux si on veut puis de biodiversité puis d'écosystèmes là fait que ça on peut plus restreindre maintenant la foresterie à la, traditionnelle à la production de bois. Euh, mais dans le cas de la foresterie urbaine, ben c'est sûr qu'on va s'attarder davantage aux mesures d'aménagement qui vont permettre d'optimiser la longévité des arbres pour optimiser la longévité des bénéfices que les arbres nous donnent en ville. Mmh. Fait que la gestion et l'entretien des, des arbres vont être beaucoup plus influencés par la fonctionnalité, la sécurité, euh, l'esthétisme, euh, que par le souci, mettons, d'aspects naturels ou écosystémiques quand, quand on parle d'arbres. Ouais. Euh, par exemple, les arbres malades qui risquent de tomber au sol vont malheureusement généralement être retirés en mm -hmm. foresterie urbaine euh, à cause des risques, évidemment, le, pour les usagers, alors qu'en foresterie traditionnelle, ben, on va tendre de plus en plus à les laisser pour tous les bénéfices écosystémiques qu'ils vont, qu vont pouvoir donner. Euh, par contre, petit bémol, bien qu'on utilise souvent le terme euh, foresterie urbaine euh, pour parler du large sujet du verdissement urbain, là, mettons, puis euh, je suis bien contente parce que je suis ingénieur forestier, mais il ne faut pas oublier que c'est un domaine qui est vraiment multidisciplinaire. Euh, même quand on se concentre sur la portion arbre du verdissement urbain, on va travailler en équipe avec, bon, évidemment, les ingénieurs forestiers, mais il y a des urbanistes, des biologistes, des mmh. architectes de paysage, des agronomes des arboriculteurs, des horticulteurs, des ingénieurs civils, de structures, des architectes en bâtiment. C'est vraiment un très large éventail. Puis, il n'y a pas euh, d'actes protégés euh, aux ingénieurs forestiers là, en milieu florent. C'est vraiment très large. Puis, je pense que c'est ce qui fait la force du domaine aussi, c'est notre multidisciplinarité. Euh...
1: En fait, là, je sais pas si je saute complètement du coq à l'âne par rapport à la fin de, de ta dernière phrase, mais euh, justement, tu sais, en agriculture urbaine, on se fait souvent demander quels sont les, les principaux rôles de l'agriculture urbaine en ville et tout ça. Puis, ben là, je te relance la question, à savoir euh, les arbres, à quoi, qu'est-ce qu'ils font dans l'écosystème urbain, c'est quoi leur rôle principalement, pourquoi ils sont importants pour nous. Euh...
2: Comme ça, je pense que euh, la plupart des gens vont penser à trois rôles comme clés qui est la régulation thermique. On parle mm -hmm. souvent des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur, par exemple. Euh, le stockage de carbone et euh, la filtration de l'air. fait qu'un rôle comme dépollueur. Mais il y a vraiment plus de, de bénéfices que ça, que, que les arbres vont apporter. Puis peut-être ça, ça ouvre déjà un autre sujet, là. Euh, mm -hmm. mais il y a comme cinq grands euh, domaines sur lesquels les arbres ont des bénéfices. Donc, il y aurait euh, le domaine de la santé. Donc, euh, comme je disais, l'arbre a un pouvoir dépollueur. Il va euh, améliorer la qualité de l'air euh, en captant des polluants. Il capte des polluants de, de comme trois façons différentes selon l'espèce de l'arbre. Mm -hmm. euh, il y a la possibilité de... de carter par des dépôts de surface, finalement, là, des, par, des, des particules fines. Euh, les particules fines vont être principalement émises par euh, le chauffage, les bâtiments, l'usage de la voiture, certaines industries aussi. Puis, si les particules fines sont quand même classées comme cancérigènes par l'OMS. Donc, ça, ça a vraiment un gros, euh, un gros rôle. Puis, le dépôt de surface, ça va se faire sur des arbres qui ont des feuilles euh, euh, avec des aspérités, avec, euh, des feuilles rugueuses, des feuilles poilues, des feuilles cireuses. Euh, mais va aussi capter, enfin, les arbres vont aussi capter par euh, des polluants, des polluants pardon gazeux, par pénétration par les stomates. fait qu un peu comme euh, comme nous, les arbres ont des pores là, si on veut, les stomates mm -hmm. ressemblent à des pores, fait que certaines polluants qui vont être, euh, qui vont comme pénétrer comme ça, puis il y en a d'autres qui vont être piégés par les cires épicutées. Euh, cuticulaire, <rire> euh, Donc d'autres sortes de polluants. fait, que, effectivement, il y a vraiment euh, ce bénéfice-là là, qui est l'amélioration de, de la qualité de l'air, qui amène aussi la diminution euh, des maladies respiratoires puis des symptômes associés. Euh, il y a aussi dans le domaine de la santé la diminu diminution de la pression artérielle puis des risques des maladies cardiovasculaires. Euh, euh, Juste du fait de
0: les côtoyer. Je... Euh, oui, exactement. C est, c est, euh, on, on découvre
2: euh, vraiment des, des, euh, des bénéfices et euh, des particularités aux arbres de plus en plus, là, mais euh, euh, François Reeve, qui est un cardiologue euh, euh, qui travaille euh, entre autres à Montréal, là, avait sorti la statistique que trois minutes à proximité des arbres suffisent à réduire la pression, euh, la pression euh, artérielle. Okay. C'est quand même, quand même euh, impressionnant. Mm -hmm. euh, puis, euh, augmentation du bien-être mental, diminution du stress aussi. Il y a de plus en plus d'études qui sont, qui sont en lien avec ça. Accéléra accélération pardon, de la guérison, euh, puis la diminution des douleurs chez les patients qui auraient euh, suivi des chirurgies ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, au Japon, petite parenthèse si ça vous intéresse, mais au Japon, euh, il y a une pratique qu'on appelle le shirinio qui est en fait des bains de forêt. Euh, wow. Puis, ouais, c'est une pratique thérapeutique qui consiste vraiment à s'immerger en forêt pour profiter de l'effet relaxant, euh, notamment de certaines molécules qu'on va appeler des phytoncides, euh, qui sont dégagées par les arbres. Puis euh, au Canada, dernièrement, euh, l'Ontario, la Saskatchewan, puis le Manitoba ont rejoint la Colombie-Britannique sur, le, le, sur ce sujet-là. Euh, puis maintenant, les médecins de ces provinces-là peuvent euh, prescrire des cartes d'entrée découvertes dans les parcs, euh, faisant partie de, de Parc Canada. Là, euh, mm -hmm. fait Ils prescrivent ça à leurs patients qui souffrent de dépression ou de troubles anxieux. Euh, il y a vraiment un programme qui a été mis en place. Fait On a bien hâte que ça arrive au Québec, mais comme quoi il y a vraiment de plus en plus d'études qui, qui traitent de, de, de tous les bénéfices que la forêt fasse. Fait que ça, c'est déjà une longue liste par rapport à la santé, mais on pense aussi oui. aux bénéfices liés aux adaptations au changement climatique. Mm
1: -hmm.
2: Comme je disais tantôt, ben, création d'îlots de chaleur pour lutter contre les. De création d'îlots de fraîcheur pardon, pour lutter contre les îlots de chaleur. Euh, donc, évidemment, en offrant des zones euh, mm -hmm. ombragées, là, entre autres. L'arbre va contribuer à rafraîchir euh, l'atmosphère, puis euh, contribuer à lutter contre les canicules de plus en plus fréquentes. Euh, mais il y a aussi la captation du CO2. J'en parlais tantôt par rapport aux polluants, mais ça en fait partie. Mm -hmm. euh, la rétention des eaux, la décontamination des sols. Vous tout à l'heure d'un épisode que vous avez fait sur la, la phytorémédiation. Mm -hmm. euh, évidemment, ça crée des habitats pour la, la faune, la plus petite faune en milieu urbain, mais tout de même. Euh, mm -hmm. L'amélioration de la pour les pôles, la meilleure résilience des villes face au changement climatique. Mm -hmm. Une petite statistique que j'aime toujours sortir, c'est que grâce au phénomène d'évapotranspiration, donc euh, un peu comme la transpiration d'un être humain, un arbre mature peut rejeter jusqu'à 450 litres d'eau par jour. Ça permet de rafraîchir l'air autant que cinq climatiseurs qui tourneraient 20 heures par jour, ce qui est quand même mmh. hallucinant. Là.
1: Et beaucoup moins euh, dérangeant.
2: Et beaucoup moins dérangeant, <rire> on va dire. <rire> euh, c'est sûr que santé et puis changement climatique, c'est les deux comme domaines auxquels on pense le plus facilement quand on parle de bénéfices la, 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 des arbres en ville. Euh, mais il y a aussi des bénéfices sur la sécurité. Euh, ça va amener, il y a de plus en plus d'études qui sortent sur. Euh, des, des, des faits sur la sécurité euh, routière qui seraient accrus, mais aussi la réduction de la criminalité et de la violence dans les milieux qui sont plus verts, dans les, dans les quartiers qui sont plus verts. Il y a évidemment euh, sur le point de la valeur euh, sociale, donc promotion de l'activité physique dans des milieux verts, ça se fait d'office plus, faci plus facilement. Euh, ça crée des espaces de loisirs, des espaces de, de rencontres euh, sociales. Euh, ça renforce l'esprit de communauté aussi. Euh, et puis, d'un niveau euh, économique, si on veut, prospérité économique, ça va, ben, évidemment, le domaine de la forestière urbaine crée de l'emploi, mais ça va aussi augmenter la valeur des propriétés. Ça va économiser de l'énergie, donc de l'argent, en bout de ligne. Euh, puis, il y a quand même une attractivité de la ville qui va se mettre en place là, quand une ville est plus, uh, est plus verte. Oh, fait ça fait un peu le tour des principaux euh, bénéfices, puis je suis sûr honnêtement que j'en oublie parce que c'est assez, euh, c'est quasiment illimité là, les
0: bénéfice mmh, euh, des arbres ouais. en ville. Ouais. Ouais. Et je suis vraiment ça? curieuse, puis là, ça se fait très bien que tu n'aies pas la réponse, là, mais comme est-ce que tu sais le, pourquoi de pourquoi, comment ça améliore la sécurité routière? Je suis vraiment curieuse de ce point-là. <rire> On dirait que je ne le comprends pas. <rire> je pense que il faudrait
2: que je, je refouille un peu, là, mais il me semble que c'était une histoire par rapport à la, à la lumière qu'on savait des forts, euh, Que justement, tu si mettons des haies de, de conifères sur l'autoroute ou peu importe, ben ça permettait de, de, de couper la lumière fait que l'aveuglement des forts en... en, en contre-sens, là. Okay. Euh, Mais il faudrait que je recherche, effectivement.
0: Non, ben, écoute, c'était une question comme ça. Mais... Non, non, mais parce que,
2: ça a éveillé ma curiosité aussi. C'est toujours un qu'on qu sort comme ça, qu'on a sur le comme exemple, mais effectivement, euh, ça vaut la peine de, de fouiller un peu plus.
1: Hmm. <rire> um... Je me demandais, en fait, euh, là, on, on était quasiment dans, c'est un, un infopub, planter un arbre, c'était vraiment super positif tout ça, mais quand on pense à la ville des fois, moi je trouve que ça l'air d'un milieu comme vraiment hostile, tu sais, je disais qu'on pense à la vie, tu sais, le béton, tout ça, la pollution. Puis euh, je me demandais c'était quoi les contraintes justement pour un arbre à leur bonne implantation. Est-ce que c'est -ce est plus difficile pour eux de, de s'épanouir euh, puis de, de bien pousser? Est-ce que leur durée de vie est, est, est réduite? Bref, tu ils sais, sont bons pour nous, mais est-ce que nous autres, la ville, on est si bons que ça pour eux finalement? C'est ça que je me demandais.
2: C'est sûr qu'on peut considérer la ville comme un milieu hostile aux arbres. On ne se le cachera okay. pas. Mm -hmm. euh, en général, le chiffre qu'on donne, c'est que euh, l'espérance de vie d'un arbre urbain va être réduite à peu près d'un tiers par rapport à un arbre, au même arbre en milieu naturel. Cela dit, l'arbre ne va pas du tout croître de la même façon. T'sais, mettons si on pense aux forêts typiques québécoises euh, d'épinettes, mettons, ben, c'est sûr que les arbres ils vont pousser très, très, beaucoup plus vite en hauteur pour aller chercher parce que la lumière parce qu'ils sont vraiment denses, alors qu'un arbre en milieu urbain, si on le plante en isolé dans un parc, par exemple, ben, il va vraiment plus se développer en largeur, puis la structure ou l'architecture de l'arbre va être comme complètement différente. Euh, mais c'est sûr qu'il y a pas mal d'éléments euh, de contraintes, finalement, pour la, la, la croissance des arbres en milieu urbain, il y a évidemment la chaleur euh, élevée dans nos centres-villes. Euh, il y a le taux de pollution euh, qui, certains arbres vont être beaucoup plus sensibles à la pollution que d'autres, mais aussi le, le, la quantité de poussière qui va s'accumuler sur les feuilles et qui va diminuer la capacité mm -hmm. euh, de photosynthèse de l'arbre n'importe quel plante dans ce cas-ci. Euh, les nuisances lumineuses aussi, euh, donc la, les, les lampadaires maintenant qui restent allumés, euh, on commence à, à Noter qu'il pourrait y avoir euh, comme de, des liens entre la difficulté euh, de l'arbre à s'adapter au, au froid précoce, finalement, parce qu'en fait, l'éclairage aurait tendance à différer la chute des feuilles à l'automne, puis il va donc diminuer la résistance au froid précoce. Mmh. Um, oui, ça, ça commence à être comme euh, <rire> euh, euh, un peu. Euh, un peu étudié, puis c'est quand même poussé là, comme analyse, mais je pense que c'est le genre de choses qui, qui vaut vraiment la peine d'être étudiées d'autant plus qu'on sait que, comme les nuisances lumineuses, ça, ça a plein d'autres effets négatifs aussi, là, mm -hmm. en milieu urbain. Mm -hmm. euh, L'imperméabilisation des sols aussi, là, le fait que les sols, ben, soient complètement imperméables euh, à l'eau, ben, ça fait que l'eau, de pluie se rend beaucoup moins facilement aux racines. Ben, euh, fait que les arbres vont vraiment... Euh, souffrir de beaucoup plus de, de sécheresse, euh, le manque de sol comme tel, l'espace vital qui est souvent trop petit, les fosses qui sont souvent trop petites, trop étroites. Euh, puis, euh, le principal, malheureusement, la principale cause de mortalité d'un arbre en milieu urbain, c'est le facteur urbain, c'est notre négligence. Euh, On peut penser notamment aux déneigeuses qui passent trop proches, qui blessent l'arbre et qui à, à terme, ça, ça, ça peut mener à la mortalité euh, aux gens qui par une inadvertance ou par on ne sait quelle idée vont casser des branches des arbres euh, aux tondeuses ou euh, militeurs qui vont passer trop proches puis même chose qui vont blesser euh, à un mauvais choix de l'espace qui fait que l'arbre va être planté beaucoup trop proche d'un bâtiment fait que son architecture va avoir tendance à comme s'éloigner du bâtiment et que l'arbre va pousser à 45 degrés à ce point-là, mais va vraiment pousser en angle puis à ce moment-là, ça, ça va l'hypothéquer, finalement. Mm -hmm. euh, fait, oui, il y, y a beaucoup de contraintes, mais ça ramène toujours au, au, au même point, si on veut, au, au même argument qui est de choisir la bonne essence ou le bon arbre pour le bon endroit. Euh, L'analyse du, du site de plantation est excessivement importante. puis Je pense que ça s'est peut-être pas assez fait par le passé, ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, des énormes érables plantés sous des lignes d'Hydro-Québec euh, ou beaucoup trop proches des maisons, quoi que ce soit. Puis maintenant, on en paye un peu le prix parce que ben, ça a quand même créé une canopée pendant toutes ces années-là, mais maintenant, ben, ils sont en train de mourir puis c'est une grosse canopée qu'on perd mm
1: -hmm. de
2: façon euh, précoce, finalement. L'analyse du site, pour moi, est vraiment, vraiment, vraiment importante euh, puis ce qui mène parallèlement à une diversité des plantations avec diversité euh, génétique, puis diversité des essences, mais aussi diversité euh, fonctionnelle, diversité des âges. Puis toutes ces diversités-là, d'une plantation bien planifiée, va mener à une bien meilleure résilience de la forêt urbaine, des groupes d'arbres qu'on va planter. Euh, fait. Oui, il y a des contraintes, mais je pense que si on, on, on évalue bien nos plantations, on planifie bien nos plantations, puis on le fait de façon professionnelle, on est capable de les contourner. Euh, mm -hmm. Oui, le choix de la bonne essence au bon endroit, mais aussi euh, le travail de déminéralisation qui se fait autour des plantations d'arbres. De plus en plus, ben, on, on va travailler à agrandir les fosses euh, pour plus d'absorption d'eau, mais aussi pour laisser plus de place aux racines pour grandir et aller chercher du terrain. Euh, L'ajout euh, systématique de mycorhize, qui est un champignon qui travaille okay. en, en symbiose mm -hmm. avec les racines de l'arbre, qui va lui permettre là, de, de Va permettre aux racines finalement d'accéder à de plus en plus d'éléments nutritifs euh, dans le sol. Euh, on peut penser mettons au paillage des, des cuvettes, là, le fait de mettre du, du paillis ou du, du BRF dans les cuvettes de, de plantation, donc à la base de l'arbre quand on le plante pour garder la fraîcheur l'humidité, puis lutter contre euh, les, les plantes euh, autour hein, qui, qui pourraient créer de la compétition. Euh, mais aussi la sensibilisation, l'éducation. Donc, De plus en plus, quand on va planter sur le terrain d'une entreprise ou sur le terrain d'une de, 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 institution, euh, on aime travailler aussi avec, euh, par exemple, les enfants d'une école pour leur expliquer pourquoi on arme, pourquoi on plante des armes, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'arbre, mais aussi avec les équipes d'entretien pour lui sensibiliser à sais, oui, ok, ça va peut-être rajouter quelques minutes de contourner comme il faut les armes, de faire attention, ne pas passer trop proche avec avec la, la tondeuse, mais ça va faire une énorme différence mmh. sur la durée de vie de l'arbre. Donc, de plus en plus, c'est tout un travail complémentaire,
1: finalement. Okay.
2: Oui. Il y a planter, mais il y a aussi éduquer, il y a aussi entretenir, il y a aussi arroser, il y a aussi inspecter, tu sais. il y a comme plein, c'est pas juste planter un arbre, puis changer de terrain, puis continuer à planter, c'est beaucoup plus large que ça. Mmh.
1: Ben oui. Mais c'est drôle parce que j'ai aimé ça, toute euh, l'importance que, que tu mets sur la planification, parce qu'en agriculture, là, je veux dire, l'échelle de temps est beaucoup plus courte. Là. Si je décide de mettre des tomates à un endroit, finalement, ce n'est pas assez ensoleillé. L'année d'après, je change. Mais là, ça s'inscrit comme dans le choix s'inscrit dans des dizaines d'années. C'est vrai que si tu veux construire une forêt durable et qui est en santé, il faut vraiment y penser. Fait que Même moi, je n'avais pas pensé à cet aspect-là de, de la foresterie, justement, comme la planification. Donc Je trouve ça cool. <rire> mm. Moi, le fait que tu aies parlé de mycorhizes, ça me ramenait justement à...
0: T'sais, moi, spontanément, mettons, à... dans les choses que je voyais comme difficiles pour les arbres en milieu urbain, hormis, mettons, la... le manque d'espace, une des choses que je pensais tout de suite, c'était le fait que souvent les arbres sont plus isolés les uns des autres. Puis là, ça m'a ramené à ça que tu parles de mycorhizes, vu qu'on sait qu'en forêt, c'est beaucoup un moyen qu'ont les arbres, entre autres, de comme communiquer entre eux ou de, de partager des ressources, peu importe. Puis, est-ce que tu sais s'il y a des études qui ont, qui ont comme justement étudié l'impact que ça a sur les arbres de pousser de manière isolée sur leur durée de vie ou sur leur, leur santé, je ne sais pas trop? Um... Il y a beaucoup d'études qui se passent en ce moment,
2: puis donc, malheureusement, je ne peux comme pas parler parce que est pas, euh, ben, les données sont pas publiques, puis même moi, je ne connais pas assez leurs données euh, pour l'instant. Mais ce que je peux dire, c'est que, mettons, le milieu du, euh, du sol urbain, ou le sujet du sol urbain dans la foresterie urbaine évolue vraiment très, très, très rapidement ces dernières années. Puis c'est vraiment un, quelque chose sur lequel on porte beaucoup notre attention. Euh, il y a d'ailleurs la chaire euh, à l'Université Laval, la nouvelle chaire sur la foresterie urbaine, dont je recherche le nom, euh, <rire> l'arbre peint et son sol, ou quelque chose comme ça. Nouvelle. Je vais le retrouver d'ici la fin de l'enregistrement. Je vais vous le sortir. Mais bref, euh, qui donc, euh, a été créé dernièrement, là, justement pour... Euh, beaucoup plus étudier les relations euh, de l'arbre robin avec son sol. Puis, de ce que j'ai entendu des différentes études, de différentes chercheurs, de différents groupes de recherche dans différentes universités, euh, la, la réaction d'un arbre comme en, en, en fosse ou un arbre de rue, dirait, donc isolé finalement, est vraiment étonnante puis un peu contre-intuitive. Il y a des études il y a comme des tests qui ont été faits, puis que des arbres en, en fosse seraient plus résilients que des arbres en parc, mettons. Fait que Ça vient complètement à l'inverse de ce qu'on connaissait des forêts, mettons, naturelles là, ou en milieu forestier, en milieu rural. Je euh, pense que c'est vraiment des questions qui sont en train d'être recherchées, puis je pense que ça va être très prometteur. Je ne peux pas en dire énormément. Je comme plus vraiment dans la recherche, mais euh,
1: c'est surprendre. suivre. C'est à suivre et oui. je pense
2: que ça va vraiment nous surprendre le, comment l'arbre peut s'adapter.
1: Mm. Euh, mais là, quand ça va sortir, il va falloir faire un épisode 2.0 sur la suite. Pas voilà, le choix. <rire> exactement.
2: On n'aura pas le choix. La chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu. Voilà, je viens de retrouver. c'est.
1: Ce Parfait. Merci, <rire> On pourra mettre la, la référence justement là, sur la page de l'épisode s'il y a des gens oui, qui ont allumé une petite flamme chez eux. Les urbiculteurs ont maintenant leur formation en ligne. Yay! Yeah! 15 ans de savoir et d'expérimentation regroupés dans un format en ligne, simple et pratique pour vous rendre le jardinage accessible. On vous a préparé 5 modules d'apprentissage regroupant plus de 40 vidéos, du matériel pédagogique et des outils pratiques. Dans une formule souple, vous pourrez choisir les modules qui vous intéressent le plus ou vivre l'expérience de A à Z au moment de votre choix. Apprenez à votre rythme lors du potager en ville auprès des spécialistes de l'agriculture urbaine. Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur laformation en un mot. avec un S.org. Bon jardinage! Ben, nous, là, vu qu'on travaille en agriculture urbaine, on travaille dans le comestible, euh, je ne sais pas si c'est une fausse euh, impression qu'on a, mais on a l'impression, là, je parle au on, comme si Marie-Hélène était d'accord, même si elle ne sait pas de quoi je parle, euh, qu'il n'y a pas énormément d'arbres euh, fruitiers qui sont plantés en ville, puis euh, on se demandait si c'était vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis pourquoi. Euh,
2: c'est vrai que les arbres fruitiers, ou Comestibles, mettons. Ouais. Euh, Comestibles, oui. Auxquels on pense le plus, le plus fréquemment euh, font clairement pas partie des principaux arbres en milieu public pour lesquels on a des données. Euh, entre autres, puis je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est principalement à cause euh, de la gestion des fruits qui pourraient être considérés par certains comme des déchets, euh, sachant que l'arbre en milieu euh, sur un terrain public, ben, c'est à la propriété de la ville. C'est à la ville aussi de comme, gérer les, les conséquences entre guillemets ou les, les déchets que pourrait produire un arbre. Euh, fait que je pense que c'est principalement à cause de ça. Il y a aussi le fait que les arbres fruitiers, ben, ils ont une, une envergure euh, plus petite, hein, un déploiement plus petit. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement l'arbre auquel on va penser pour mettre en plein milieu d'un parc pour faire une très grande canopée. Donc, l'utilisation n'est peut-être pas. Euh, cest pas la même utilisation ça va pas amener les, mm -hmm. les mêmes les mêmes bénéfices euh, je pense qu'historiquement si on pensait c'est pensait en, si on pense au, au quartier où il y a des vieux arbres maintenant en végétation autrement ben on est allé chercher des érables qui sont des très grands arbres qui apportaient beaucoup de canopée est-ce que c'était la bonne solution peut-être pas maintenant on sait euh, mais je pense que c'est c'est une espèce d'un billet qu'on avait historiquement je dirais que de plus en plus par contre les arbres tu sais, les arbres commerciaux sont populaires, euh, oui, dans le milieu urbain, mais aussi dans le milieu privé, évidemment. Euh, ça, c'est un, un truc qui, qui, euh, qui est difficile d'évaluer, c'est-à-dire que, tu sais, oui, on a un inventaire des arbres publics de la plupart des arrondissements, donc ça nous donne vraiment un, un portrait global des arbres montréalais, mais en fait, quand on y pense, c'est juste un tiers des terrains, étant donné que, les deux autres ça c'est du domaine privé, puis on n'a aucune idée, on n'a pas le mmh. moyen de connaître l'inventaire des, okay. des arbres en milieu privé, parce que c'est des biens privés. Fait, personne n'est obligé de déclarer, là, si on veut. Euh, mmh. Cela dit ça aussi, il y a de plus en plus de, de recherches, la Concordia, il y a d'ailleurs un, un groupe de recherche qui travaille là-dessus sur la connaissance du... du C'est-à-dire avoir un meilleur portrait de euh, la canopée privée montréalaise parce que quand on, sur un quartier, quand on arrive à, à, à faire le recensement, on réalise que les statistiques changent du tout au rien. On n'a pas du tout les, les, mêmes, euh, les mêmes arbres en milieu privé qu'en milieu public. Fait que niveau diversité, niveau choix des essences, ça change vraiment la donne d'inclure mm. le, le, le recensement des arbres privés, si on veut. Euh, mais je m'éloigne de la question qui était les arbres, <rire> arbres fruitiers ou ou euh, comestibles, donc oui, je pense que, que c'était principalement ça, là, de, euh, la gestion des, des fruits, euh, mm -hmm. le déploiement de l'arbre qui n'est pas nécessairement celui euh, ouais. recherché, puis peut-être la difficulté d'entretien aussi, parce que les ouais. arbres fruitiers demandent un entretien vraiment particulier par rapport à, euh, particulier ou différent si on veut, euh, notamment au niveau de la taille par rapport euh, à un arbre qu'on peut appeler ornemental, si on veut. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Fait qu'autant euh, fruitier que les arbres à noix aussi, de plus en plus, là, on, on en plante puis on encourage vraiment l'implantation.
0: Mais justement, le fait que tu parles des fruits, ça, ça m'amène aussi à... à on, se demande, on a parlé de l'impact que la ville a sur les arbres et que les arbres ont sur la ville, mais comme aussi pour les gens qui habitent la ville, finalement. Euh, c'est quoi un peu les, les enjeux du fait d'avoir des arbres en ville, là, tu parles de OK, ça peut être des fruits qui tombent ou bon, il y a la chute des feuilles, évidemment. Euh, puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des risques de, ben, des risques de bris, tu sais, si une branche ou quelque chose tombe. Là. Mais je sais pas si tu veux nous parler un petit peu, justement, de, juste des enjeux que ça, auxquels il faut penser quand on rajoute des arbres pour, comme pour son environnement immédiat, dans le fond. Là.
2: Euh, ben, comme tu dis chute des feuilles euh, étonnamment pour beaucoup de gens okay. c'est un gros problème puis c'est une grosse restriction à planter un arbre euh, on se les fait souvent dire okay. euh, <rires> okay. voilà les, 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 les graines des arbres aussi là, les samarres des érables ça pose problème mais euh, non plus sérieusement euh, c'est sûr que quand on plante un arbre il faut comme je le disais tout, tout à l'heure euh, vraiment avoir une bonne planification donc évaluer L'environnement le, immédiat, euh, ne pas planter trop proche de structures existantes, donc que ce soit de maison, mais que ce soit aussi des tuyaux euh, souterrains qui passent, donc tuyaux de gaz, fils électriques, fils euh, euh, de belle, etc. Euh, donc, c'est sûr que euh, ça a toujours été un gros sujet, en fait, de, 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 de discorde un peu là, dans le domaine. Le, le mal, entre guillemets, qu'un arbre pourrait faire, mettons, aux fondations ou aux tuyaux, ou etc. Euh, il y a un peu deux écoles de pensée, mais moi, j'aime toujours reprendre la même, la même métaphore. Un arbre, c'est un être vivant. Il va prendre le chemin le plus facile. Ce n'est pas une torpille. Il ne peut pas faire exploser du béton. Par contre, <rire> si la fondation est déjà fissurée puis que ça lui permet d'accéder à une source d'eau, ou si le tuyau est déjà fissuré puis que ça lui permet de chercher de l'eau ben oui comme tout être humain il va prendre le chemin le plus facile que la racine elle va se froisser pour moi le problème c'est pas tant les arbres proches des infrastructures que l'entretien et le suivi qu'on fait des infrastructures
0: mais mm -hmm.
2: ben bon c'est sûr que risques rest... peu importe où est la source réelle du problème euh, ça reste une contrainte faut faire attention puis effectivement il y, a, il y a des distances à respecter. Euh, il y a aussi une question, euh, puis on en parle de plus en plus, c'est un domaine de plus en plus euh, étudié aussi, c'est le potentiel allergène ou allergisant de certaines arbres, euh, dont notamment euh, ben, le sol, le frein, les, certains pins, certains bouleaux, frein aussi. Fait que ça fait quand même beaucoup euh, d'arbres qui peuvent avoir un potentiel allergisant. Je pense qu'il faut pas, tu sais, j'ai déjà entendu des gens dire non, je ne vais pas planter des arbres dans ma cour parce que ma fille est allergique aux arbres. Non, pas allergique aux arbres, mais oui, effectivement, certaines essences ont euh, des composés allergènes. Il euh, faut le prendre en considération, mais encore une fois, on revient avec la notion de diversité. L'idée, c'est sûr qu'il y aura toujours quelques éléments allergènes de émanant de certains arbres, mais si on plante une, diverse, une grande diversité d'arbres, ben, la concentration va être beaucoup moins importante. Euh, cela dit, c'est quelque chose à surveiller effectivement, parce que ben, il si euh, y a quand même un développement des allergies là, dans la population auxquelles il faut faire attention, puis dans un milieu urbain ou ben, avec les îlots de chaleur puis la circulation du vent, il peut y avoir des forces de concentration, il faut le prendre en considération. Mm -hmm. euh, comme tu l'as mentionné aussi, la chute, ou, euh, le, la chute de branches, le bris des arbres, c'est quelque chose aussi qui, oui, n'est pas comme, impossible. Euh, je pense que l'important dans ce cas-là, c'est vraiment le suivi, l'entretien, l'inspection des arbres. Euh, on ne on peut pas s'empêcher de planter des arbres pour ça. Vraiment. Et puis, ça reste, ça reste un danger, ça reste un, un risque. Si on l'a vu à la tempête de Verglas de 98, oui. ça avait quand même causé... <rire> des sacrés enjeux, euh, mais il ne faut absolument pas s'abstenir de planter des arbres pour oui. ça. Je pense que si on met l'effort de vérification euh, d'inspection des arbres, puis que dès qu'on voit une petite faiblesse, ben, soit on taille, soit on corrige, soit on aubanne. No euh, Ce n'est pas ma spécialité, mais les arboriculteurs, les élagueurs, s'y connaissent très bien, euh, je pense que c'est un risque totalement calculé.
0: Fait,
2: pour moi, comme je le disais tantôt, c'est bien de planter des arbres, mais on ne peut pas planter puis tourner d'eau, aller en planter ailleurs. Il faut faire un suivi. Puis je pense que c'est le secret, là, au final, de, de, de la gestion de, de risque, entre guillemets. Mais clairement, les arbres ont beaucoup plus de potentiel que, que de risque ou de, oui. de contraintes.
1: Au risque d'avoir l'air de quelqu'un qui manque de vocabulaire, tu te <rire> dis le mot auban? au
2: J'avoue euh, ouais,
1: que ouais. j'ai <rire> jamais entendu ça. <rire> poser
2: des au euh, okay. Dans le fond, euh, puis encore là, je, je, c'est pas ma spécialité, j'ai peut-être pas exactement la bonne définition, là, mais euh, grossièrement, c'est des cordes qui vont, des
1: okay, oui. câbles
2: d'acier qui vont tenir. Oui, oui, oui. C'est une branche qui a tendance à, qui a un risque de, de, de partir. C'est des hauts dont donc le verbe au
1: Ok, j'ai une Petit image souci. en tête, tout va bien, <rire> euh, euh, Moi, j'avais une petite question, mais là, je ne sais pas si c que ça sort de ton champ d'expertise, tu me diras, mais euh, tu tous les nouveaux quartiers là, qui se construisent, ben, ça, à la base, c'est comme une exploitation qui est faite par un entrepreneur qui construit, mais tu sais, pas juste moi, là mais il y a plein de gens qui disent que souvent c'est comme des quartiers sans âme puis il n'y a absolument aucune végétation, aucun arbre. Euh, puis je me demandais s'il y avait une quelconque réglementation pour que les, les exploitants, là, les gens qui, qui qui construisent les maisons sur ce site-là aient à faire des plantations.
2: Oui. Euh, je te dirais que j'ai un peu cette impression -là aussi <rire> que des nouveaux <des, rire> développements sont complètement euh, comme... Oui, complètement dénué d'arbres. Mm -hmm. euh, oui, il y a la réglementation dans okay. le secteur, euh, dans le cas de Montréal, euh, je ne pourrais pas dire ailleurs dans les autres villes, là, mais c'est vraiment de la réglementation par arrondissement.
1: Okay. Euh,
2: ce qui fait que ce n'est pas nécessairement uniformisé, mais grossièrement, puis évidemment, je ne les connais pas, euh, les connais pas ça, mais grossièrement, il euh, y a un minimum euh, d'arbres, donc minimum en termes de quantité, mais aussi en termes de, de grosseur, à planter sur chaque terrain. OK. Euh, tout dépendant de l'arrondissement. Est-ce que euh, les inspections sont adéquatement faites? Je ne sais pas. Est-ce que les, euh, les, comment on dit, les amendes qui sont données, sinon respect, sont, adéquatement, sont assez élevées? Contraignent les entrepreneurs à en mettre, je ne sais pas non plus. Est-ce qu'il y a obligation de euh, faire affaire avec un spécialiste pour choisir le bon arbre, la bonne essence Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a obligation <rire> d'entretien Je ne suis pas ça oui. non plus. <rire> euh, donc, ça. Tu sais, je pense qu'il y a une sensibilisation il y a un intérêt à. Oui, il y a de la réglementation, mais peut-être pas assez euh, appliquée ou peut-être pas assez précise. Euh, mm -hmm. euh, c'est sûr que ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que ben, en ce moment, on a tendance à, à, à développer très très dense et très très serré, et qu'il ne reste plus énormément de place mm -hmm. non plus. Euh,
0: ce qui est vrai pour la région de Montréal, mais moins pour la région de Québec, par contre. Mais... Oui,
2: c'est vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai, vrai, je
0: suis à, à Québec. Mais
2: euh, effectivement, puis à Québec, il doit y avoir une réglementation aussi, fort probablement. Puis est-ce que c'est par, par territoire ou, ou... c'est sur le, le Grand-Québec? Euh, on est que que
1: il va falloir lever. Non, c'est ça, il va falloir chercher... On regardera oui, en après. fait, je suis convaincue
2: que la réglementation, ben, c'est ça à quel point elle est précise, à quel point elle est appliquée. Euh, par contre, dès qu'on sort des villes, je ne penserais pas qu'il y en ait de la réglementation, parce qu'on a toujours mmh. cette idée de, ah, mais oui, mais en banlieue ou en, en ville semi de région, mais des arbres, on a juste ça, que à quoi bon? Ce ben, c'est pas vrai. T'sais, au final, dans les micro-centres villes, dans les villages, on se retrouve en niveau de chaleur, parce que ben, les gens, ils ont rasé complètement tout le terrain. Euh, fait C'est quand même quelque chose à attention si on veut, puis c'est vrai qu'en milieu urbain, mais on a souvent tendance à laisser ce choix-là, ou ce, ce, oui, le, le, le choix de, de, de végétaliser le terrain à l'entrepreneur ou au futur propriétaire. Euh, mm -hmm. puis Tant qu'à moi, ça devrait, devrait avoir une obligation de consulter les professionnels parce que planter le mauvais arbre, ça, ça sert à rien, ça va juste soit mourir directement, soit nuire. C'est une énergie dépensée. Il faut se rappeler que les arbres, c'est des êtres vivants. Il y a des gens qui ont récolté des graines, des gens qui les ont fait grandir ou qui les ont greffées ou qui ont fait la sélection génétique, mais il y a de l'énergie qui a été mise derrière un arbre. Pour moi, c'est vraiment vraiment du gaspillage. On parle souvent de gaspillage alimentaire, mais pour moi, il y a un, un gaspillage végétal aussi dans mmh. ce qu'on fait, dans l'utilisation qu'on a des... des, des végétaux en milieu urbain, là, si on veut. Euh... Fait que, ouais, je pense qu'il qu y, y a du chemin à faire aux réglementations. Mmh. Un peu partout. Mmh.
0: Mais on avait demandé aussi si tu avais des suggestions, tu sais, à l'échelle de un, juste un simple citoyen ou une citoyenne, euh, à part planter un arbre, et là, idéalement, en consultant quelqu'un qui connaît ça. <rire> est-ce qu'il y a autre chose qu'on qu peut faire pour comme favoriser la présence d'arbres? Là, je comprends qu'il y aurait peut-être une piste pour comme pousser au niveau tu sais d'avoir une réglementation dans son mm -hmm. arrondissement, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais est-ce que tu as d'autres idées de, de choses qu'on peut faire?
2: <rire> hey, c'est sûr que d'en parler autour de nous, honnêtement, c'est hallucinant la force ou le pouvoir que le boucher à peut avoir, mais tu sais, tout le monde dans son entourage a quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui a potentiellement un terrain. Fait à force d'en parler, ben, on remonte aussi aux dirigeants des entreprises ou aux gestionnaires des terrains, peu importe, puis on va les convaincre aussi de, ah ben oui, pourquoi pas enlever une place de parking dans tout mon parking puis planter, planter des arbres. Fait que, oui, le bouche, le bouche à oreille est vraiment important. La sensibilisation aussi, euh, quand on voit justement, tu sais, des gens qui pourraient arracher des, des, des branches d'arbres ou peu importe. Euh, je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là aussi. Euh, malgré tout, ben, politiquement, on a un droit de vote, puis c'est important ça aussi de le regarder. Euh, je pense que le, 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 ben, le verdissement urbain, c'est un domaine principalement... Euh, aux élections de ville, là, municipales, on va se le dire, mais je pense que ça vaut la peine quand même d'y réfléchir parce que oui, les terrains publics, c'est juste un tiers des terrains à Montréal, mais c'est quand même une bonne différence s'ils sont bien perdus, euh, si on veut. Puis ben, c'est aussi le politique qui a le pouvoir de mettre de la réglementation sur terrain privé, donc d'obliger des permis pour les abattages, euh, d'obliger euh, des mesures de protection lorsque travaux sur un terrain qui a des arbres, donc pour la protection des arbres déjà existants, déjà en place. Euh, je pense que c'est beaucoup ça, c'est beaucoup la communication, la sensibilisation. Euh, c'est beaucoup aussi l'éducation oui, de, de nos enfants, mais à la nature, à quest ce que l'arbre nous apporte, à qu ce qu'une forêt. Euh, ne serait-ce que d'amener fréquemment nos enfants au Mont-Royal, ben, je pense que ça leur fait découvrir la beauté et puis euh, le, le, le côté euh, nécessaire des arbres. Je dis Montréal parce que, encore une fois, je suis à Montréal, mais euh, aux plaines où euh, il mm -hmm. y, y, y a excessivement de beaux espaces. Puis à Québec, vous êtes chanceux, vous êtes encore plus à proximité de super, belles, mm -hmm. super beaux milieux euh, forestiers où. où même forêt, carrément. Encore plus, <rire> encore plus proche. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Ça passe beaucoup par la sensibilisation. Puis, dès qu'on a la possibilité, ben oui, s'informer, puis planter, puis apprendre. Tu sais, c'est pas, euh, pas sorcier non plus, planter des arbres. Je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser, puis, euh, puis d'apprendre en le faisant aussi, quand on a l'espace. Mm
1: -hmm.
0: Puis là, euh, question à 100 piastres, mais euh, quelqu'un qui aurait justement un terrain, soit soit qu'il est en appartement, en condo, ou peu importe, mais qu'il n'y a pas vraiment d'espace de terrain où, ou ou y juste, mettons, une terrasse, tu sais, un resto, ou quelque chose comme ça, que c'est minéralisé, est-ce que c'est réaliste de dire, « ben je vais cultiver un arbre en pot tu », sais, ça vaut-il la peine? <rire> pas vraiment. Honnêtement, pas
2: vraiment dans nos climats. Euh, de un, parce que ben, la sûreté, la... la, la c'est-à-dire, la quantité de terre qu'on peut mettre dans un pot est rarement nécessaire à la croissance d'un arbre, à moins qu'on parle de comme méga-pots, genre planter des arbres dans un container. Ça, peut-être, on pourrait l'évaluer, mais on sent qu'on n'a pas l'espace sur les terrains. Euh, puis, dans, si on le laissait dans un petit pot, ben, malheureusement, l'hiver, ça va geler. Euh, oh. fait que Le sol, carrément, va geler. La différence en, en, en pleine terre, si on veut, c'est comme profondément le sol ne... ne gèle pas complètement avec l'herbe l'arbre va pas comme complètement mauvais, les racines vont pas geler. C'est sûr que c'est euh, tentant, si on veut, pour avoir des. des, des... Pour avoir de la végétation, dans un petit endroit, dans un endroit restreint ou quand on habite à l'étage, justement, moi, j'ai plutôt tendance à dire aux gens, comme, choisissons le bon végétal. Oui, les arbres, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est a d'adéquat. Puis encore une fois, si on pense de, comme, ce dont je vous parlais tantôt, le côté gaspillage là, euh, végétal. Quitte à faire mourir un arbre, ça ne peut-être pas la peine. Par contre, il y a des plantes qu'on peut garder en pot à la maison l'hiver et ressortir l'été. Mm
1: -hmm. Je pense
2: notamment euh, aux laurier rose. ça pousse comme du chien d'un. Ça fait des super beaux arbres, Ça fait des fleurs, on les rentre l'hiver. Pas de problème, puis on les ressort sur le balcon. Puis ça, ça végétalise au final. Euh, des plantes grimpantes aussi. Là, de plus en plus, on parle de végétalisation euh, verticale. Je pense que ça va être à développer aussi... Euh, puis là, c'est vraiment pas ma spécialité, mais je pense que, on, peut, on peut regarder ça si c'est notre portuaire. Euh, par contre, quelqu'un qui aurait un terrain, mais qui est minéralisé, ben, peut-être penser à la déminéralisation. À Québec, je sais pas où est-ce qu'on est. À Montréal, tranquillement, on commence à avoir des subventions pour la déminéralisation pour encourager justement les gens à créer de la, des, des surfaces beaucoup plus perméables. Euh, fait que dès qu'il y a un peu d'espace, je pense que ça vaut la peine d'être considéré, mais des arbres en cours.
0: Malheureusement, Parce que je pensais quand, quand ouais. tu parlais de ceux qu'on pouvait rentrer à l'intérieur, ben je pensais aussi à tous ceux qui avaient, mettons, des petits plants euh, d'agrumes, comme plants d'intérieur, puis qui sortent à l'extérieur. Oui. Au final, c'est comme un arbre, mais qu'on conserve en ouais. petit format, là. Petits, petits <rire> c'est vrai.
2: C'est vrai, c'est comme ça. C'est vrai que quand, quand on parle d'arbres en pot, moi j'ai comme eu le flash de comme arbre que je planterais dans un ouais, parc, ouais. mais que je garde en pot. <rire>
0: euh,
2: puis là, non, mais effectivement, tu sais, il y a des petits.. Euh, je sais, de plus en plus, on trouve, mettons, des. des les citronniers mm -hmm. euh, qu'on peut garder mm -hmm. euh, en, en les rentrant. Puis effectivement, pourquoi pas? Ça va pas avoir nécessairement la même ampleur, puis ça va pas apporter de la canopée comme telle. Mais pourquoi pas mm -hmm. dans, dans, dans ce cas-là? Mais honnêtement, pour apporter de la canopée, entre guillemets, qui resterait en peau, mettons, sur nos balcons, mais c'est bête, mais du lierre l'été. Moi, j'ai des gros de hier, là, que je ressors chaque été puis que j'accroche sur mon balcon, puis ça me fait comme une voiture végétale, puis que je décroche tous les hivers, puis que je rentre chez moi. OK, ça ressemble à peu chez <rire> moi, mais... Mais, mais non, c'est ça, évidemment, moi, je, je, je veux dire, l'arbre, c'est... Pour moi, j'ai un arbre, oui, sur le cœur, là, mais comme il y a d'autres sortes de végétaux aussi, puis d'autres plantes mmh. qui peuvent être vraiment mmh. super pertinentes. Quand on a la place, un arbre, oui, mais s'il n'y a pas de place, rendu là, il y a plein d'autres options mmh. qu'on peut regarder, puis je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis même dans le comestible, euh, rendu là, de l'agriculture urbaine, peut aussi, peut es, c'est complètement lié, là, mais fait Tout à fait. ça ça, peut aussi apporter... Euh, elle peut apporter les mêmes bienfaits que l'arbre dans un certain sens. là Enfin, certains bienfaits.
0: C'est bon. C'est ça, C'est je pensais en même temps que tu parlais. Puis, tu sais, je veux vraiment pas se Tu connais beaucoup plus ça que, que moi. Mais, tu sais, on a quand même euh, ben à la fois, nous, des projets, euh, surtout passés, mais encore des fois où on a des arbres en peau, Mais c'est sûr que nous, on utilise des pots de comme 100-200 gallons de terre. C'est quand même un plus gros format. Puis, ils sont en géotextile, ouais. textile Fait que ça permet une meilleure, un meilleur développement racinaire. Mais, T'sais, je pensais justement, parce qu'on parlait d'agrumes, en... il y a quelques épisodes, on a parlé à Vicky Vaillancourt, au ah, citrus, ben oui, qui a une production d'agrumes. Mm -hmm. euh... Puis elle, ils sont en peau, là, ces arbres. C'est sûr que c'est des gros est... peau, mais c'est ça. Puis il faut, faut prévoir les rempoter de temps en temps et tout, là. C'est sûr boy. que c'est un autre gestion, C'est
2: <rire> Puis elle les laisse... À l'extérieur ou à l'intérieur les... Ils sont en
0: serre, elles, c'est des se... acteurs okay, en serre. Ça. Ça. Ouais. Ouais.
2: En serre, ça va faire. Parce que, honnêtement, le principal problème du pot, c'est vraiment que le, que le substrat ça gèle au complet, mm -hmm. puis que les racines comme tel gèlent. C'est sûr que s'il ouais. y a moyen de le rentrer, ça enlève une contrainte. Et euh, si on a une grosseur illimitée de pot, puis qu'on peut rempoter en soi, pourquoi pas? Mais tu je vois plus ça d'un point de vue comme faisabilité chez Monsieur et Madame, tout le monde sur son balcon, mm -hmm. la taille du pot, plus le fait de pouvoir rentrer un érable de 15 ans chez soi, comme on... <rire> c'est pas tant possible. Oui, c'est ça. Le me poids, lit, honnêtement, c'est ça plus le pot. Là. Mais honnêtement, ça nous est souvent demandé, justement, dans la campagne à lampont quartier. On vend, on... on vend des arbres de petits, comme de, de très grands déploiements. Euh, Puis les gens nous demandent Ah, mais mon érable, je peux-tu le laisser en pot? Puis comme le laisser, genre, sur le bord du trottoir, ça ne pas faire grand-chose. Si ça survit à l'hiver, ça va survivre à un, deux, trois hivers. Mm. Rendu là, mais oui, effectivement, certains arbres, si on peut le rentrer, ça peut avoir la peine.
1: OK. Ben moi, j'avais une question qui est un petit peu hors contexte maintenant, mais j'étais quand même curieuse de savoir c'est quoi les, les essences prédominantes à Montréal d'arbres? Um, dans le cas de Montréal, euh, beaucoup, y a t -il un beaucoup... champion?
2: Oui, c'est l'érable euh, argenté. OK. Si je ne me trompe pas. Puis encore là, euh, je me base sur des données des arbres publics. Mm -hmm, tout à fait. Des arrondissements qui ont publié leurs données. Fait que, ça, ça reste que c'est biaisé. Là. Euh, mm -hmm. Mais grossièrement, si on regarde, mettons les arbres, si on se concentre sur les arbres de rue d'arrondissement, donc on exclut les, les villiers, on va trouver principalement érable argenté, euh, érable de Norvège. Freine, énormément de freine, d'où la problématique avec la grille du freine qui est en train de nous décimer une proportion quand même très, très, très importante de notre couvert, de notre canopée. Il y a quand même un peur de tilleul aussi, puis probablement de mycocouliers, le celtis Serait, qui est un arbre très <rire> celtis occidentalisme et coquillé occidental euh, qui est un arbre qui tolère assez bien la pollution, là, donc qui a été quand même populaire euh, dans, dans, les, dans les plantations. Euh, mais encore là, ça dépend vraiment des quartiers. Je pense qu'il faut, faut vraiment regarder par quartier parce que les plus vieilles. mettons, c'est ça, les, les quartiers les plus, euh, les plus vieux en termes de. de, de Forêt urbaine, là, mettons euh, Westmount, Outremont, là, autour, de la, autour de la montagne, ça va être principalement des érables argentés, érables de temps okay.
0: Je me dis qu'en banlieue. Heureusement, on... elle ne plus planter. Oui. Je me dis aussi qu'en banlieue, mais là, c'est ça, je pense à Québec, on doit rajouter il y a beaucoup de, de cèdres pour faire des cèdres, un petit de cèdres. Oui. Et la cèdre. Ouais. Effectivement, je, serais... Là, ouais, cèdre.
2: Je, je serais très curieuse d'avoir un. Un inventaire des de cèdre euh, surtout banlieue autour de Québec. Là, oui, c'est je... ça. C'est oui. drôle parce que moi, dans ma tête, on dirait que le, la de cèdre c'est même pas un arbre. Tu sais, c'est comme ça. Mais ça n'a vraiment pas de, de... C'est ouais,
0: comme une clôture verte. Oui, ouais, c'est à
1: peu
2: près ça. Bon.
1: Euh, je ne sais pas si je me risque à une dernière question aussi, si ça nous amène un petit peu trop loin. Je ne sais pas ce que as entendu, tu lavant Tu dernière là. question,
0: regardez, Oui. Oui, ouais, moi aussi, je suis comme curieuse de la poser. Fait que vas-y. OK.
1: Bien, en fait, on se demandait parce que, comme tu t'as dit un petit peu plus tôt, là, tu sais, je dis, il y a énormément de travail derrière un arbre juste pour qu'il vive. Après ça, il y a l'implantation, l'entretien, puis ça on s'imagine, on ne connaît rien de ça, que ça implique beaucoup de coûts financiers. Puis on se demandait s'il si, euh, y avait dans le fond un rapport coût d'implantation-bénéfice qui existait. Tu sais, est que Est-ce que c'est un enjeu pour vous de justifier euh, ça finalement on était curieuses.
2: Il <rire> y a des études qui ont été faites,
1: okay. euh,
2: notamment, puis j'en ai une euh, sous la main parce que je tenais quand même à, à sortir ce chiffre-là parce que c'est vraiment impressionnant. Là. Yes. Euh, en 2014, il y a des données qui sont sorties. Fait que je ne sais pas si ça a probablement que ça a évolué depuis, mais les plus euh, fiables que j'ai trouvées. Euh, ça a été fait sur différentes villes au Canada puis, euh, ça sort que les forêts urbaines apportent une valeur ajoutée qui serait comprise entre 1,88 et 12,70 et selon la ville pour chaque dollar investi. Que, oh, d'accord. Ouais, okay. mettons 1 dollar investi dans la forêt urbaine de X ville apporterait entre 1,90 et 12,70 en bénéfice. Okay. Fait que, D'office au Canada, ce serait positif. L'investissement bon oui. serait positif, mais il y a quand même une grande variabilité. Là, je ne sais pas oui. ville par ville ce que ça donne exactement. Euh, puis comme la donnée date de 2014, là, ça a probablement évolué. Euh, mais à travers tout ce que j'ai lu, c'est nécessairement positif.
1: Mais c'est ça, c'est intéressant que de voir ouais. que dans tous les cas, c'est. Pas rentable, ouais. c'est pas le mot que je veux utiliser, le, rentable financièrement, mais que ça vaut la peine. Donc, on a très bien fait de poser la question. <rire> oui,
2: effectivement. Cool. Que si on l'oublie,
1: puis il y a plein de bénéfices qui sont pas quantifiables non
2: ben plus, non. mais c'est mm -hmm. justement l'amélioration de la santé mentale, la réduction des épisodes de stress ou quoi que ce soit, c'est super difficile de quantifier. Mais si on accumule tout ça, euh, je, mets, je mets ma main à couper que, les, les, que c'est nettement bénéfice, bénéfique. Le, le, toute l'énergie qu'on peut mettre le, à la plantation, mais aussi au, à l'entretien de
0: nos forêts urbaines.
1: Bon, on veut des arbres partout, là. Oui. Voilà. <rire> Eh
0: hey, ben merci vraiment beaucoup d'heures, c'est fou intéressant. Là, oui, vraiment. Que, on aurait pu parler encore deux heures, là, mais Ah, ben <rire> vraiment ouais. Moi, je,
1: si,
2: si vous me lâchez, je, je peux parler vraiment longtemps. <rire> mais oui, non, c'est super le fun, puis on est, honnêtement, on est vraiment contents et de, de, de faire de plus en plus d'interviews comme ça, puis juste de parler du domaine, là, le, le but, c'est vraiment pas <rire> de se vendre, puis, c est, c est, c est, Je veux dire, on, on, on a trop de jobs à la subversive, c'est aucun monde de faire de la publicité, juste que, comme... D'en parler, puis euh, on serait content là, que, que d'autres organismes se créent un peu comme nous, puis euh, s'en inspirent. Puis, euh, à Québec, c'est vrai que j'ai perdu un peu le fil là, de qui fait quoi. Je sais que l'association de des des peut fait deux heures, qui travaillent euh, un petit peu en milieu urbain, mais euh, sinon j'avoue que j'ai perdu le fil. Les besoins ne sont pas les mêmes. Mais...
0: Oui, déjà. Te... vous êtes là, puis.
2: Malgré tout, euh, ça, malgré tout, l'agriculture urbaine fait partie du verdissement pour moi. Mm
1: -hmm.
2: C'est vraiment interrelié. Mm -hmm. Je pense qu'on devrait faire plus de, plus de ponts. Dans nos domaines à l'université, c'est un peu la même chose. J'ai toujours trouvé ça dommage que faculté d'agronomie soit d'un côté, puis foresterie à l'autre opposé, dans le sens où comme c'est deux facultés qui ne se parlent pas. Je trouve ça vraiment triste.
0: Ouais. Mais, <rire> mais là, il y a l'agroforesterie maintenant, mais c'est vraiment... Ouais, ça euh, ça, ça débute, récent. là, mais
2: ouais. c'est... C'est ouais. dommage, parce que ça. tant qu'à moi, il euh, y a tellement un gros potentiel, justement, comestible, des forêts traditionnelles, mais des forêts urbaines aussi. Mm -hmm. C'est comme... Euh, ça serait un un autre sujet sur lequel on pourrait
1: parler des heures, je pense. <rire> ben là, on a déjà celle-là de quand l'étude va sortir 2.0. Après ça, là, on verra. <rire> voilà. Ben, merci encore, Dara. Moi, J'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant. J'ai je... comme envie d'aller étudier en foresterie, mais ce n'est pas... pas nécessairement une bonne idée. <rire> J'ai je... ai... ai beaucoup aimé, c'est ça. <rire> merci d'avoir été avec nous. Mâche-Patate est un projet des urbainculteurs, un organisme à but non lucratif qui œuvre à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable. Depuis 2009, nous offrons du service conseil et de l'accompagnement, en plus d'aménager et d'entretenir des dizaines de potagers urbains chaque année pour diverses organisations. Nous avons également notre propre lieu de production dans le Vieux-Port de Québec, les Jardins du Bassin-Louise, une ferme urbaine à vocation sociale et pédagogique où on produit des centaines de légumes pour la sécurité alimentaire. Nous offrons aussi
0: des produits pratiques pour le jardinage en ville sur notre boutique en ligne et nous offrons aussi de la formation, dont toute une formation complète en ligne sur le jardinage urbain. Rendez-vous sur www.urbainculteur.org pour en savoir plus. Urbainculteur avec un S à la fin toujours cet épisode était animé par Marie-Andrée Asselin et Marie-Hélène Dubé. Le montage a été réalisé par Dominique Mani. Un gros merci à tout le monde et on se reparle dans deux semaines. Bye bye! Ciao!